0: SRF 4 News. SRF 4 News. Korrespondenten im Gespräch. Mit Kathi Flaviano.
1: Willkommen zu einer neuen Runde. Am Korrespondententisch sitzt Hans-Jürgen Maurus, aber richtet aus der Schweiz für die ARD. Und neu in der Runde Karen Horn. Karin Horn lebt heute als freie Wissenschaftlerin und Publizistin in Zürich. Zur Schweiz besteht aber seit einigen Jahren eine Verbindung, denn sie wurde in Genf geboren, hat anschließend an der Universität des Saarlandes sowie an der Universität Bordeaux studiert, war für die Promotion wieder in der Schweiz, auch wieder in der Romandie, in Lausanne und lebt seit zwei Jahren in Zürich. Sie ist eine sehr bekannte Ökonomin und eben auch Publizistin. Herzlich willkommen in der Runde, Karrenhorn. Wie kommt es zu dieser Schweizer Verbindung? Die ist ja jetzt noch ein bisschen länger als die letzten zwei Jahre, haben wir aus der Vita gerade gehört.
2: Ursprünglich war es ein beruflicher Zufall im Leben meiner Eltern, die sie nach Genf geführt hatten. Ähm, mein Vater arbeitete für einen Konzern, der an dem Vorläuferinstitut vom IMD beteiligt war und er hat an diesem Vorläuferinstitut damals unterrichtet, Personalwesen und Finanzen. Und insofern haben wir da ein paar sehr schöne Jahre verbracht und dann zog es uns aber wieder nach Deutschland zurück. Was dann auch in Ordnung war, aber meine Sehnsucht nach der Schweiz ist immer geblieben. Ernsthaft? Ja. Sie waren ja noch ein Kind, als es nach Deutschland zurückging. Aber es hatte doch gereicht, um schon erste Worte Französisch zu lernen, um irgendwie das Bild vom See als meine Heimat zu haben. Das ist mir geblieben.
1: Und darum dann auch der Entscheid für Lausanne genau. als Studienort. So da waren sie vier Jahre, waren in Jugendjahren da und jetzt die letzten zwei Jahre in der Schweiz. Das führt automatisch zur Frage nach diesem Röchtigraden. Die Gibt es <lacht> denn auch in den Augen einer Frau, die dann doch mehrheitlich in Deutschland oder deutsch sozialisiert wurde?
2: Also aus meiner Erfahrung kann ich es sagen, und ich bin nicht sicher, ob die repräsentativ ist, aber mein Eindruck ist eben, dass es ihn tatsächlich gibt und ihn gibt es sicherlich einerseits in Bezug auf Mentalitäten, auf ähm, ja die Art und Weise, wie wie locker man Dinge nimmt oder auch nicht, das sicherlich natürlich der Sprachgraben, bei dem habe ich sogar das Gefühl, dass er sich noch vertieft hat in den Jahren, wo ich aus Lausanne auch wieder weg bin. Ähm, sind auch mittlerweile na, ungefähr 20 Jahre her, insofern <lacht> ist es ein ganzes Stück. Ähm, und ich ich habe auch den Eindruck, dass einfach ähm, politisch es hier in der Deutschschweiz alles etwas aktiver ist. Also mir kommen die Romans etwas weniger politisch vor. Sicherlich diejenigen, die professionell mit Politik befassen, bei denen ist es genauso wie hier. Aber die anderen nehmen doch ein bisschen mehr einfach so hin, was eben aus der Deutschschweiz ihnen so vorgesetzt wird und haben sich in ihre Minoritätenrolle irgendwie geschickt und sind darüber nicht glücklich. Aber das führt zu einer gewissen Politikverdrossenheit. An der Universität zum Beispiel, obwohl wir uns mit Wirtschaft Wirtschaftspolitik befassten, haben wir eigentlich nie über Schweizer Wirtschaftspolitik diskutiert. Das war einfach ein völlig apolitisches Environment. Und das
1: wäre anders in Deutschland?
2: Das wäre in Deutschland völlig anders. Mhm. Jetzt haben
1: Sie gesagt, als Kind diese Sehnsucht, die geblieben ist, diese Verbundenheit zum See, jetzt eben in Erwachsenenjahren in Zürich. Meist gibt es ja einen Unterschied zwischen dem Land, das man als Kind abgespeichert hat oder als Jugendliche und dem Sie vielleicht jetzt beim Wieder-in-der-Schweiz-Leben begegnet sind. Hat sich da das Bild verändert?
2: Welche Schweiz sehen Sie heute oder beobachten Sie seit zwei Jahren? Also meine Kinderschweiz habe ich natürlich ähm, politisch nicht beurteilt und das ist das was für mich im Moment im Vordergrund steht. Die Schweiz meiner Studienjahre habe ich apolitisch erlebt. Das wie gesagt, es war das Besondere der der Romandie, so wie ich sie damals erlebt habe und auch heute noch erlebe. Und insofern komplettiert sich jetzt mein Bild ähm, um eine Schweiz, die ich politisch sehr interessant finde mit ihrem anderen demokratischen System als wir es aus Deutschland kennen und auch rundherum aus Europa. Ähm, ich ich sage immer, wir sind dabei zu versuchen, die Schweiz zu entschlüsseln und es, das ist ein längerfristiges Projekt. Man, man, man kommt der Funktionsweise dieser doch sehr komplex aufeinander abgestimmten Institutionen so Stückchen für Stückchen näher, wenn man sich mit ihnen befasst. Aber es bleibt immer wieder spannend. Das ist sozusagen für mich jetzt keine keine institutionelle Änderung, die ich beobachte, aber es ist eine Erkenntnis, die ich gewonnen habe und die ist ausgesprochen spannend.
1: Hans-Jürgen Maurus hat Ihnen ja ein paar Jahre Erfahrung voraus. Kann man sich denn diesen Institutionen diesem Schweizsein wirklich nähern? Heute näher daran als beim Einstieg vor fünf Jahren?
0: Den Institutionen auf jeden Fall. Die Institutionen sind ja kein hohles Gebäude. Es ist mehr oder weniger historisch gewachsen. Es sind Institutionen, die mit Leben erfüllt werden müssen, sonst könnten sie auch gar nicht bestehen. Und vor allem das Modell direkte Demokratie ist ja aktueller denn je, ist eigentlich auch moderner denn je. Denn in Deutschland wünscht man sich in vielen Teilen der Bevölkerung auch so etwas, vielleicht nicht eins zu eins, aber doch mehr politische Mitbestimmung, mehr politische Partizipation. Und aus diesem Grunde denke ich, dass... Äh, die Schweiz, wie wir das auch in vielen Volksabstimmungen sehen, auch inhaltlich manchmal Vorreiter ist. Das will man in den Nachbarstaaten gar nicht wahrnehmen. Dennoch ist es so. Auch die Masseneinwanderungsinitiative gehört dazu. Und äh, daher glaube ich schon, dass äh, äh, man hier den Institutionen nicht nur nahe kommt, sondern sie tatsächlich erlebt
2: für mich ist es immer so gewesen, dass die Schweiz so eine Art Experimentierfeld war für das, was ähm, größere, etwas ähm, schwerfälligere Nationen vielleicht in Zukunft machen könnten. Und insofern habe ich auch immer gesagt, wir müssen auf die Schweiz gucken, auf die sehr kreativen Lösungen, die in vielen Politikfeldern ausprobiert werden. Das hat angefangen zum Beispiel mit dem Beispiel der Schuldenbremse, ähm, zu der sich Deutschland ja dann auch irgendwann mal durchgerungen hat. Das sind Modelle, die man beobachten kann über längere Zeit, die natürlich hier eine andere Legitimation haben als in Deutschland oder, oder woanders. Aber zu sehen, dass es funktioniert, dass es ein bisschen darauf ankommt, wie man es kommuniziert und dann nachher auch kontrolliert, das ist immer ein, eine spannende Lehre, die man aus der Beobachtung der Schweiz ziehen kann. Und darum bin ich auch immer ganz froh, dass sie noch nicht aufgesogen ist von der EU, sondern ihren eigenen Weg gehen kann und wie er immer mal schauen können, was andere Optionen sind.
1: Wir kommen gleich auf die Masseneinwanderungsinitiative zu sprechen, die Hans-Jürgen Maus gerade angesprochen hat. Die Nationalratskommission hat sie ja erklärt oder gesagt, äh, wie sie damit weiterfahren möchte. Ein Stichwort noch von Ihnen, Frau Horn. Sie haben gesagt, die schwerfälligeren Nationen. Da klingelt natürlich in meinen Schweizerinnen Ohren äh, die Frage, wie die anderen sind schwerfällig. Bei uns heißt es doch immer, die Mühlen in der Schweiz malen so langsam. Wir kommen nicht vom Fleck.
2: Das ist richtig. In, in vielen Dingen kommt die Schweiz auch in der Tat langsam vom Fleck. Und die Verfahren, bis ein politischer Vorschlag vielleicht dann tatsächlich mal umgesetzt wird, sind lang. Aber es werden eben viel mehr Bälle mal in die Luft geworfen und ausprobiert. Und das sieht man auch mit so, wie ich finde, relativ unsäglichen Initiativen wie der mit dem ähm, bedingungslosen Grundeinkommen. Aber ein man hat aber einen Diskurs und man probiert mal eine Idee aus und dann wird sie auch mal wieder verworfen. Aber man, man kommt doch immerhin so weit, dass Dinge ähm, konkretisiert werden, dass sie in eine mehr oder minder druckbare Verfassungs- oder Gesetzesform gegossen werden. Und man, man kann sich damit auseinandersetzen. Und das finde ich eigentlich immer ganz, ganz gut. Wenn nachher was umgesetzt wird, dann können wir beobachten, ob es funktioniert oder nicht und was Schwierigkeiten sind. Und das ist ganz lehrreich. Und da finde ich die Schweiz eigentlich auch immer ganz zielstrebig.
0: Also die Volksabstimmung, bedingungsloses Grundeinkommen halte ich nicht für unsäglich, sondern für revolutionär, weil sie doch ein sehr wichtiges Thema anspricht, jetzt mal unabhängig, wie man es zunächst bewertet oder bewerten möchte. Ich denke, dass auch da die Vorreiterrolle der Schweiz wieder eindeutig zutage Tage trat, hat übrigens auch ein weltweites Echo ausgelöst. Also Kamerateams aus der ganzen Welt sind in die Schweiz gekommen, um einfach zu erfahren, was wollen die überhaupt, glauben die wirklich daran und wenn Fast 25 Prozent, meine ich, mich zu erinnern. Der Schweizer haben immerhin dafür gestimmt. Da hätten wir wahrscheinlich gesagt, also mehr wie fünf Prozent schaffen die gar nicht. Also das war schon ganz beachtlich. Und ich denke, dass dieses Thema auch nicht verschwinden wird, weil wir unter Umständen heute und eben auch morgen und übermorgen völlig neue Modelle brauchen, weil sich die Welt in einem derart rasanten Tempo verändert, dass wir tatsächlich nicht nur neue Modelle, sondern geradezu revolutionäre Ansätze unter Umständen brauchen. Vielleicht hilft da auch die traditionelle Ökonomie denn dann nicht mehr weiter. Ich sage ja nur, wenn wir uns das Umfeld anschauen, was die Zentralbanken treiben, in welcher Welt wir im Moment leben, das ist ja pervertiert im wahrsten Sinne des Wortes. Und da gelten auch die merkwürdigerweise alle ökonomischen Gesetze anscheinend nicht mehr, sondern da wird opportunistische Politik betrieben. Und da denke ich dann schon manchmal auch, wenn wir uns versuchen wollen, langfristig für die nächsten 10, 20, 30, vielleicht sogar 50 Jahre nur ein bisschen zu orientieren, dass wir solche Lösungen oder vermeintliche Lösungen, ich, bin, ich weiß es nicht, ob das Grundeinkommen wirklich die absolute Antwort ist, aber auf jeden Fall ist es ein Denkansatz und das begrüße ich immer, dass man über so etwas diskutiert.
2: Ich gehe davon aus, die Ökonomin am Tisch möchte dazu was sagen. <lacht> ich weiß nicht, ob das fast nicht fast zu groß ist, um das jetzt aufzumachen. Also ich bin da grundsätzlich eben der Ansicht, dass wenn man ein solches Modell verwirklichen will, man einen anderen Menschen braucht und insofern wird die Sache ein bisschen schwierig. Ähm, es zeigt mir aber, was passiert, wenn man zu viele Bälle in die Luft wirft. Also man kann, und das ist ja auch häufig diskutiert worden jetzt, man kann die Initiativen natürlich auch dazu missbrauchen, mal irgendwelche Ideen teuer in den öffentlichen Raum zu werfen und beschäftigt damit nicht nur im Rundfunk viele Leute, sondern auch in der Politik, in der Verwaltung. Und ich, Also da gibt es dann vielleicht auch mal Grenzen und diese gehört eindeutig für mich dazu.
1: Sie hören SRF4 News in der Korrespondentenrunde heute Karen Horn erstmals dabei und Hans-Jürgen Maurus. Jetzt kommen wir zu einem dieser Bälle, die in die Luft geworfen wurden und jetzt äh, landet. Die Nationalratskommission hat heute Freitag zum Zeitpunkt unseres Gesprächs erläutert, wie sie die Masseneinwanderungsinitiative umsetzen will. Die Umsetzung dieser Initiative gegen Masseneinwanderung stellt die Politik ja vor fast unlösbare Aufgaben, wortgetreue Umsetzung. Da stehen die bilateralen Verträge mit der EU auf dem Spiel, wird sie verwässert, verletzt man quasi die eigene Verfassung, kommt bestimmt in Schwierigkeiten mit der SVP als Treiberin dahinter. Kurzum, es ist keine leichte Aufgabe, die Nationalratskommission hat sich heute entschieden und stellt vor, Inländer vorrang Leid. Das Wichtigste in Kürze, Stellenmeldepflicht, falls die Zuwanderung zu groß ist. Der Bundesrat legt diesen Schwellenwert fest. Der Bundesrat kann bei der Überschreitung des Schwellenwerts oder bei, wie es heißt, schwerwiegenden wirtschaftlichen Problemen weitere. Abhilfemaßnahmen, auch die in Anführungszeichen ergreifen. Da gibt es noch ganz viele Fragen, was das heißen soll. Zu Schluss gibt es noch diese Kommission, die aus Vertretern der Schweiz und der EU besteht. Es ist ein Anfang, das ist das Material, mit dem das Parlament jetzt arbeiten soll. Aber vielleicht eine erste Einschätzung dieses ähm, Papiers,
2: Inländervorrangleit. Ist das jetzt die Lösung, Karin Horn? Ich bin nicht sicher, dass das die Lösung ist. Ich glaube, das ist unter den gegebenen, in der gegebenen Konstellation das einzige, was möglich war. Aber das wird politisch so sicherlich nicht Bestand haben. Meine Vermutung ist, dass das die SVP erstmal so jetzt nicht auf sich sitzen lässt. Und wir haben zwei mögliche Arten und Weisen, wie das weitergehen kann. Das eine ist eben das Referendum und das andere ist dann die Rasa-Initiative. Eins von beiden wird die Sache wahrscheinlich dann nochmal auf ein neues Gleis stellen. Und so wie ich die Stimmungslage im Moment einschätze, war es das dann auch.
0: Also zunächst einmal äh, auf den ersten Blick äh, zeichnet sich hier eine mehr als wachsweiche Lösung oder ein Lösungsansatz ab, äh, der doch mehr Fragen aufwirft, als er beantwortet. Es äh, sind ja hier keine Wunschvorstellungen die hier realisiert werden, sondern der Versuch der Quadratur des Kreises. Es war von vornherein extrem schwierig, diese Masseneinwanderungsinitiative umzusetzen. Aber sie existiert. Und ich erinnere mich noch sehr genau, wie damals nach der Abstimmung die Bundesrätin, die Zuständige, ganz klipp und klar gesagt hat, wir werden diese Initiative umsetzen. Und zwar mit den Kernpunkten der Beschränkung der Einwanderung. Da war noch nicht die Rede von Höchstzahlen oder Kontingenten, aber darauf läuft es ja in einer Form hinaus. Jetzt versucht man sich, um diese Formeln herumzudrücken. Das scheint mir ganz eindeutig zu sein. Man ist da auch nicht ganz ehrlich, denn man hätte ja sagen können, okay, es geht schlicht nicht, wenn wir die bilateralen Verträge retten wollen mit der EU, dann äh, können wir diese Masseneinwanderungsinitiative so wie sie im Text steht, gar nicht umsetzen und dann müssen wir in der Tat uns was Neues überlegen. Jetzt hat man sich sehr, sehr lange Zeit gelassen, hat nie konkrete Informationen entweder nicht herausgelassen oder man hat sie schlicht nicht gehabt. Jetzt steht man wahnsinnig unter Zeitdruck und man hat das Gefühl, vor allen Dingen, wenn es zutrifft, dass Kontingente nur mit Zustimmung der EU überhaupt zugelassen werden dürfen, dann würde ich das für einen massiven Souveränitätsverlust der Schweiz ansehen. Das klingt für mich so, als wäre die Schweiz ein Teil der EU bereits, also Mitglied der EU und nicht mit dem speziellen Status, den es hat als souveränes Land. Insofern kann das nur für massiven Ärger sorgen. Ich denke auch für eine Spaltung, nicht nur der Parteien, sondern wahrscheinlich auch im Bundesrat selber, denn es ist damit eigentlich nichts gelöst und die angedachten Begriffe, über die man hört, die sind auch nach wie vor sehr unpräzise. Und äh, man hat das heute gemerkt in der Fragestellung. Da wurde sehr viel und sehr stark ausgewichen und gab es wenig Konkretes als Antworten.
1: Ich würde gerne kurz, bevor wir dann äh, auf die Rolle der SVP, der CVP und sämtlichen anderen Parteien kommen, den Blick auf die EU richten, weil das ist der Vorschlag, den man in der Schweiz oder der die staatspolitische Kommission für gangbar hält. Da gibt es ja noch die Gegenseite, eben die EU. Ist das jetzt etwas, wo die EU sich vielleicht damit anfreunden könnte? Verhauen?
2: Da bin ich ziemlich sicher. Also das ist etwas, was wo man eigentlich überhaupt nicht mehr zu verhandeln weil, braucht, weil die, weil da eben keine keine Kontingentierung, keine höchstzahlen drin stehen. Also diese diese offensichtliche Bevorzugung durch eine, eine, einen Gesetzestext, durch eine Regelung, die in zwei Gruppen unterteilt, um wen es geht, die wird es da nicht geben. Und insofern kann man eigentlich die Gespräche mit Herrn Juncker an dieser Stelle einstellen und ähm, zur Praxis übergehen. Das ist, die, das ist die Eleganz des Vorschlages, aber in der Tat, ich meine, wenn man in der Verfassung das Wort Kontingente und Höchstzahlen drin stehen hat, dann ist natürlich, ähm, geht diese Sache vollkommen am Auftrag vorbei. Das, das lässt sich nicht leugnen. Aber für mich wirft das eine ganz große Frage auf, die von der ich den Eindruck habe, dass sie hier in der Schweiz auch noch nicht so tief diskutiert wird, wie sie es vielleicht sollte. Und zwar diese diese Mischform aus direkter und nicht direkter repräsentativer Demokratie, die sich gegenseitig, diese beiden Sparten halten sich ja gegenseitig irgendwie immer in Schach, aber sie kommen, sie führen halt auch immer mal zu Kollisionen. Und die Frage, wie löse ich diese Kollisionen auf und wie, wie gehe ich damit um, ohne dass man sich eben gegenseitig dann gleich die Köpfe einschlägt, die ist für mein, nach meiner Beobachtung nicht wirklich gut gelöst. Das, was wir jetzt im politischen Prozess beobachten und der Vorschlag, über den wir gerade sprechen, der ist eben das Ergebnis dessen, was über die vollkommen astrein legitimierte parlamentarische Schiene der schweizerischen Demokratie zustande gekommen ist, was was die entschieden haben. Und das kollidiert eben an dem direktdemokratischen Element. Und die müssen sicherlich miteinander verhandeln. Und das wird deswegen auch, glaube ich, schon die Lösung sein, dass dann eben das Volk nochmal entscheidet. Aber... Die Diskussion läuft doch sehr immer in die Richtung, der Volkswille wird, wird ausgehebelt. Das halte ich für eine unzulässige Verkürzung. Der Volkswille drückt sich auch in der, äh, in, in der Rolle des Bundesrats, der vollkommen legitimiert ist, aus.
1: Und wie würden Sie Ihre eigene Frage, die Sie jetzt aufgeworfen haben, denn beantworten? Wie
2: sollen das die Schweizer lösen? Die kann ich leider nicht beantworten. Es ist, ähm, die, dass ich sie mir so stelle und an ihr herumrätsel ist die Frucht der Beobachtung von zwei Jahren. Und in zwei weiteren Jahren sage ich Ihnen dann die Lösung.
0: Also ich denke, dass der Bundesrat eigentlich eine Aufgabe zu erfüllen hat, und zwar den Volkswillen umzusetzen. Und der Volkswille hat ja eine konkrete Frage beantwortet. Es geht um das Thema Beschränkung der Masseneinwanderung. Und äh, wenn dies so ist, dann muss man eine Lösung präsentieren, die auch die Zuwanderung reglementiert, wie auch immer. Ich glaube nicht, dass das, was jetzt auf dem Tisch ist, die äh, Zuwanderung tatsächlich begrenzen wird. Wie soll sie das auch, wenn man eigentlich auf die wirklich entscheidenden Mittel nicht nur im Vorfeld verzichtet, sondern überhaupt darauf verzichten will. Das scheint mir in der Tat eine sehr, sehr merkwürdige Lösung zu sein. Ich finde sie geradezu exotisch. Und wenn es die Strategie sein sollte, der EU von vornherein so entgegenzukommen, dass man eigentlich nicht nur eine EU-konforme, sondern die populärste Variante für die EU wählt, dann äh, wird man sich sicherlich fragen müssen, wieso es überhaupt eine Volksabstimmung dazu gegeben hat. Äh, und äh, ich denke, dass, äh, wie gesagt, äh, die Folgen gravierend sein können, wenn der Bürger dann vielleicht zu dem Ergebnis kommt, hier wird der Volkswille Verfälscht. Die Nationalratskommission war
1: ja nicht einstimmig. Der Entscheid ist 16 zu 9 gefallen. Das lässt sich ganz einfach reduzieren auf alle gegen die SVP. Das ist das eine. Die zentralen Punkte, die jetzt äh, im Inländervorrang Leid nicht drin sind, sind Sie haben es angesprochen, Kontingente und Höchstzahlen. Aber die Initianten der Initiative, die SVP, drücken sich da ja auch um klare Ansagen. Ist das nicht ein bisschen widersprüchlich?
0: Ja, sicher, weil man natürlich auch von Seiten der SVP die perfekte Lösung bisher nicht hat. Es war ja erst die Rede von Schutzklauseln, dann haben sich die Kantone nicht nur eingemischt, sondern sie sind natürlich aktiv daran beteiligt, weil man das Ganze, und das ist ja legitim, mit pragmatischen Lösungen umsetzen will. Also etwa, es macht ja überhaupt keinen Sinn, Kontingente oder Höchstzahlen an Arbeitskräften festzulegen in Branchen, wo man, die, wo man diese Leute dringend benötigt. Also ich denke da zum Beispiel an die Tourismusindustrie, aber natürlich auch im Bereich äh, Krankenhaus, äh, Gesundheitswesen, äh, auch was etwa Professoren oder Akademiker angeht an den Hochschulen. Äh, da ein, ein Kontingent einzuführen, wäre ja nun völlig kontraproduktiv, wenn man selber nicht genügend äh, Personal hat, das man mehr oder weniger einsetzen kann. Da würde dann auch der Inländervorrang ja gar keinen Sinn machen. Es hat ja nur einen Sinn einen Inländer als Arzt einzustellen. Wenn ich den Arzt habe, wenn der bereits ausgebildet ist und zur Verfügung steht, wenn ich den nicht habe, hätte ich ein, ein doppeltes Problem. Erstens fehlen der Ärzte und zweitens ich habe niemanden, der sozusagen diese Lücke füllt.
1: Trotzdem, vor zwei Jahren, als wir darüber abgestimmt haben, Kontingente, Höchstzahlen waren da das Thema. Auch zwei Jahre später hat die SVP für sich
2: selbst da keine klarere Ansage. Ich glaube aus zwei Gründen. Das eine ist, weil es doch einige Stimmen auch in der SVP gibt, die um die wirtschaftlichen Risiken wissen und die nicht so gerne eingehen. Und der zweite Grund ist die, ist die andere Strömung der SVP, von der ich den Eindruck habe, dass sie dominiert. Und das ist die, die diesen Poker bewusst spielt. Die sagt, die Bilateralen geben wir dann eben auf. Also solche Äußerungen hört man ja ganz ausdrücklich. Es hat ja auch aus dem Umfeld der SVP eine Studie gegeben, die sich bemüht hat nachzuweisen, dass man ähm, die Bilateralen ja auch gar nicht braucht, dass sie gar nichts bringen. Das ist eine Art von populistischer und ökonomisch völlig ähm, satisfaktionsunfähiger Beeinflussung der öffentlichen Meinung, die mich schon ein wenig aufregt. Ich denke auch nicht, dass der Volkswille übrigens genau der gewesen ist, wir wollen die Bilateralen aufgeben. Wenn man diesen Nexus in dieser Art und Weise vorher aufgedröselt hätte, bin ich nicht sicher, dass die Abstimmung so ausgegangen wäre und insofern haben wir da auch ein klein bisschen Schwierigkeiten, diesen Volkswillen zu wirklich zu interpretieren und darum der Verhandlungsbedarf und darum auch diese Sprachlosigkeit oder die Unschlüssigkeit sogar in der SVP.
0: Also das ist immer sehr schwierig, wenn wir ans Interpretieren gehen aus der Interpretation kann dann nicht nur eine Umdeutung, sondern in der Tat eine Verfälschung des politischen Volkswillens resultieren. Das scheint mir in dem falle sogar jetzt gegeben. Wir dürfen auch nicht vergessen, wir haben ein völlig anderes Umfeld als vor zwei Jahren. Wir haben jetzt einen Brexit. Komischerweise redet da niemand von der Kündigung der bilateralen Verträge. Da wird immer sofort gleich von sehr pragmatischen Lösungen gesprochen, die man jetzt anstreben will. Wir haben mehr oder weniger nicht nur einen anderen Kontext, sondern ich denke, die EU wird jetzt gezwungen, äh, auch auf ein Land wie äh, Großbritannien und die britische Regierung mit dem Ergebnis eines Volkswillens, den man ebenfalls umsetzen muss, äh, nun äh, aufeinander zuzugehen und hier diese pragmatischen Lösungen zu suchen. Und man wird sie finden, da bin ich 100% sicher. Da kommt dann immer das Argument, ja Großbritannien ist halt so wichtig, äh, aus welchen Gründen auch immer, äh, mit der Schweiz kann man dann vielleicht etwas anders umspringen. Vielleicht steckt das auch Dahinter, äh, dann muss halt auch die Schweiz versuchen, ihr politisches Gewicht, das sie durchaus auch hat, nicht nur zu finden, sondern auch in die Waagschale mit einzusetzen.
1: Was wir heute erlebt haben, war nicht das Ende des Streits zwischen der SVP und allen anderen Parteien, sondern der Beginn eines neuen Kapitels. Das schreibt der Tagesanzeiger. Als Einstieg in die aktuelle Berichterstattung, Sie nicken alle heftig am Tisch. Das ist so und das neue Kapitel heißt des weiteren Streits alle gegen die SVP.
2: Das ist sicherlich das eine und das andere ist aber auch ein neues Kapitel in Verhandlungen wird sich eröffnen und es wird sich lange hinziehen und ich muss auch sagen, ich wundere mich immer darüber, mit welcher Leichtigkeit gesagt wird, wir lösen jetzt einfach mal alle Verträge auf und verhandeln neu und wir werden schon pragmatische Lösungen finden. A, dauert das lang, B, verzichten wir in der Zwischenzeit auf, ähm, auf, auf eben auch wirtschaftliche Beziehungen in einer, in einer Form, wie man sie sonst weiter aus- und aufbauen könnte. Ähm, der ganze Verwaltungsakt, der jetzt wegen des Brexit-Los äh, notwendig wird, den möchte ich gerne mal berechnet sehen. Das ist also die, die Ökonomen sprechen da immer von Transaktionskosten, die jetzt anfallen. Die sind immens und die sich zu sparen, wäre schon die bessere Lösung gewesen. Und jetzt, wo Großbritannien draußen ist, wird das eben mit dem Druck auf die EU eher schwieriger und da sollte man sich auch nichts vormachen. Und darunter wird eben auch die Schweiz leiden, die jetzt tatsächlich nicht im Fokus steht
0: und äh, sicherlich sind äh, oder ist das Thema der bilateralen Verträge und der Zukunft der Hebel, den die EU hat. Frage ist, ob sie ihn tatsächlich einsetzt. Das wäre eine Entscheidung, die erst am Ende des Prozesses steht und nicht am Anfang, aber es wurde in der Diskussion immer so getan, als wäre das so gewissermaßen ein Automatismus. Das würde ja bedeuten, man müsste gar nicht verhandeln, sondern Brüssel würde dann sofort sagen, das Beil fällt und damit wäre das Thema erledigt. Also ich denke, auch da sollte man vor Panikmacher ein bisschen warnen, denn wie gesagt, Politik ist immer noch die Kunst des Unmöglichen sozusagen in pragmatische Formeln zu gießen. Das ist die Aufgabe der Politik und diese Aufgabe, die sollten wir ihr ja auch wirklich nicht nur einräumen, sondern auch zubilligen.
1: Ich hätte gerne noch mit Ihnen über das ESAF gesprochen, aber jetzt einfach nur ganz kurz zum Schluss, weil uns die Zeit davonläuft, dieses neue Kapitel innenpolitisch und auch in der Beziehung zur EU wird wohl erst zu Ende sein, wenn das Thema nochmals vor dem Volk war. Ich glaube, Sie sind sich beide einig, darüber stimmen wir noch mal ab. Ganz sicher.
0: Es wird eine Abstimmung geben müssen, wenn die SVP Sie mehr oder weniger forciert.
1: Soweit die Korrespondentenrunde. Heute zu Gast herzlichen Dank Karin Horn und Hans-Jürgen Maurus. Sie hören SRE 4 News. Mein Name ist Kati Flaviano. Als nächstes die Nachrichten. SRE 4 News.